0: Herzlich Willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
1: Und mit Florian. Hallo. Herzlich
0: Willkommen. Wir haben eine große, große Entdeckung verpasst, Ruth.
1: Wir bin mir sicher nicht nur eine, aber welche meinst du?
0: Nein, ich habe das Publikum, das heute überraschenderweise das erste Mal diesen Podcast hört und vorher noch nie den Podcast gehört hat, weiß vielleicht nicht, dass wir hier in der Sommerfolgenphase sind. Das heißt, in der Zeit, wo wir Folgen vor dem Sommer vorab aufzeichnen, damit wir im Sommer ein bisschen ja, Urlaub und weniger Zimmer Arbeit haben. Mhm. Genau, das heißt, alles das, was wir hier besprechen, besprechen wir äh, Ende Juni aktuell. Aber ihr hört das äh, irgendwann im August, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, äh, ja, das, was für uns die Gegenwart ist, ist für euch die Vergangenheit. Und ich habe heute erfahren, dass für morgen, aus unserer Sicht, am 29. Juni, zwei, wie die Schlagzeile es schreibt, Major Announcements about the Universe
1: Passieren. Also über uns? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich glaube nicht, dass sie das gemeint haben, dass das North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves eine Pressekonferenz über unsere Podcast oh. macht. Das würde mich wundern. Von
1: dem habe ich auch noch nie was gehört.
0: Äh, Verschleie ich schon. Wahrscheinlich kannst du gerade nur die äh, Organisation nicht zuordnen. Nanograph ist die Abkürzung äh, und die beschäftigen sich mit Pulsar Timing Arrays. Oder betreiben ah. Pulsar Timing Arrays. Also ich werde jetzt nicht hier die Details jetzt im Detail durchbesprechen, weil wie gesagt, es ist ja eh schon längst passiert. Es, es ist, ist schnell
1: vorbei. <lacht> Aber es wird
0: vermutlich <lacht> damit zu tun haben, dass sie mit diesem Pulsar Timing Arrays den Gravitationswellenhintergrund nachgewiesen haben.
1: Tatsächlich, glaubst du?
0: Ja, das scheint ziemlich nach all den Leuten, die sich damit beschäftigen. Und äh, nachdem dieses Pulsar Timing Away im Wesentlichen dazu da ist, um den Gravitationswellenhintergrund nachzuweisen,
1: mm. gehen mm, alle mm. davon
0: aus, dass es das sein wird. Also damit das jetzt nicht komplett im, im Leeren steht. Also Gravitationswellenhintergrund ist im Prinzip äh, genauso wie beim Licht. Ja, Da kann man sich die Sterne anschauen, die sind hell. Aber es gibt halt auch immer so ein bisschen ja so Hintergrundstrahlung, die halt einfach so von kommt, was halt da so rumstrahlt. Und da ist halt auch da, wo jetzt kein heller Stern ist, ist trotzdem Hintergrund. Und genauso wackelt das komplette Universum immer leicht so ein bisschen, weil halt ständig irgendwo im Universum große Massen miteinander kollidieren, supermassereiche schwarze Löcher in den Galaxien, Sterne bewegen sich umeinander, Planeten bewegen sich um Sterne, also es alle möglichen Phänomene finden statt, bei denen Gravitationswellen frei werden und mit den aktuellen Methoden können wir eben die großen im Gravitationswellenlicht, wenn man so will, hellen Ereignisse nachweisen, aber es sollte eben auch so einen Hintergrund geben, so ein Hintergrund brummen oder halt den Hintergrund wackeln in dem Fall. Und um das nachzuweisen, braucht man eben theoretisch ja gigantische Gravitationswellendetektoren, die wir nicht bauen können. Oder man nutzt natürliche Ressourcen, eben Pulsare, also Sterne, Sternleichen, die Strahlung mit extremer Regelmäßigkeit abgeben. Und wenn da jetzt eine Gravitationswelle durchläuft, dann verändert sich das ein bisschen. Dann wird es ein bisschen unregelmäßig. Und wenn man jetzt Pulsare überall im Universum betrachtet und das auf sehr komplizierte Art und Weise alles miteinander korreliert, kann man damit nachweisen, ob sie sind Gravitationswellen-Hintergrund gibt oder nicht und das probieren die schon seit Jahren und es gibt schon seit Jahren gute Hinweise darauf, aber äh, da waren die Fehlerbalken noch zu hoch und offensichtlich haben sie es jetzt geschafft, den Fehlerbalken runterzudrücken. Äh, ich sage offensichtlich, ihr, die ihr das hört, wisst das schon, vielleicht sind die Aliens gelandet, das war doch eine andere Nachricht, Ich weiß es ja nicht, aber,
1: aber irgendwie passt es zum Universum, dass eigentlich alles schon passiert ist ja. und wir es immer erst später wissen.
0: Genau. Ja, wir könnten auch einfach zeitnah aufnehmen, aber ja, da haben wir die Zeit nicht dafür. Wir sind kein Nachrichtensender, wir sind wir das, das Universum
1: nie live auf. Also es ist, wir sind ja immer in der Vergangenheit. <lacht> wir verpassen immer was, aber diesmal in der Sommerserie verpassen wir noch viel viel mehr ja. sonst. Aber das ist schon spannend. Das ist schon spannend, dass also, obwohl man es erwartet hat, ist das natürlich schon irgendwie cool, wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet, dass es das irgendwie so der Raum um uns herum die ganze Zeit irgendwie so leicht in Bewegung ist.
0: Wir werden nach dem Sommer uns, sofern es dann doch interessant ist, wenn es wird auf jeden Fall nach dem Sommer interessant sein. aber wenn nicht, (lacht) schon alle anderen Podcasts und alle anderen Zeitungen alles darüber gesprochen haben und wir nichts Neues mehr dazu finden, dann werden wir nichts Neues mehr dazu sagen, aber ansonsten werden wir das Thema mit Sicherheit noch aufgreifen, das heißt, ihr werdet es dann vielleicht in einer der nächsten Folgen darüber hören, aber falls ihr euch gewundert habt in den letzten zwei Monaten, warum wir kein Wort dazu verloren haben, ja, weil wir es nicht wussten.
1: Ja, und noch was anderes haben wir verpasst oder yeah. werden wir, also ist schon passiert, hoffentlich erfolgreich. Ja. Euclid.
0: Genau, die startet ist auch gestartet. in den nächsten Tagen und ich habe von zwei Major Announcements gesprochen, es gibt auch noch ah, irgendwas stimmt. von Ice Cube. die machen veröffentlichen auch morgen am 29. Juli irgendwas über Neutrinos. Aber da oh, das man. heißt,
1: die veröffentlichen am gleichen Tag?
0: Ja, es sind glaub, zwei... Glaubst Press- das hat was miteinander zu tun? Nein, also die äh, Leute, die hier, ich bin bei sciencealert.com, die schreiben da, dass das ja nichts miteinander zu tun hat, weil das sollen Neutrino-Observatorien, was soll das mit Gravitationswellen machen? Glaube ich nicht. dass die Zusammenhänge kann ich mir nicht vorstellen.
1: Dunkle Materie.
0: Ja, die kommt später noch im Podcast. Aber <lacht> hat auch mit dem <lacht> nichts zu tun.
1: Aber wir gedacht, ich werfe einfach mal ein Wort ja. raus. Aber
0: ja. Ja, wir werden, Na, spannend, also, spannend. Wir werden sehen und ihr werdet es gesehen haben. <lacht> und auch ob Euklid, die tolle Mission gestartet ist. Also, wer mehr übrigens darüber wissen will, kann auch die ja mittlerweile auch nicht mehr aktuelle Folge unseres quasi befreundeten Podcasts Cosmic Latte anhören. In der Folge von Juni haben Evi und Elka da über dunkle Materie und auch ein bisschen über Euklid gesprochen. Mm-hmm. Verlinken wir auch in den Journalisten. Und auch da hat die Euclid-Mission, wenn sie denn erfolgreich gestartet sein wird, dann wird sie vermutlich ja, die wird jetzt nicht so lange brauchen, bis sie aktiv ist, wie James Webb damals zum Beispiel. Das heißt, da werden wir vermutlich auch, wenn wir die nächsten zeitnäheren Folgen aufnehmen, die dann im September veröffentlicht werden, vermutlich auch schon ein bisschen mehr über Euclid sagen können. und dann Ja, aber wir.
1: die, also ein paar Milliarden Galaxien zu beobachten, dauert natürlich ein Zeitl.
0: Nein, aber wir können mal ein Update machen zum, zur Mission, die Mission erklären und äh, erklären, das alles funktioniert oder erklären, warum dieser blöde Meteorit das Teleskop zerstört hat. Also was auch immer passieren mag, können wir dann nochmal genau erklären und auch erklären, was dann ja das Ziel der Mission ist. Also auch mit Euclid werden wir uns natürlich genauer beschäftigen. Aber momentan sind wir eben noch in den Sommerfolgen, wo wir einfach kurz über Dinge sprechen, die wir interessant finden und die diversen Rubriken und alles, was sonst noch so in den regulären Vollkommen, Folgen vorkommt, weglassen, damit wir eben ja ausreichend viele Folgen auf Vorrat produziert bekommen, damit wir im Sommer nicht ob der vielen, vielen Arbeit daran niederbrechen und dann überhaupt keine Folgen mehr machen können. Mhm. So, und jetzt kommt die Geschichte, die ich mir ausgesucht habe. Du hast schon das Wort dunkle Materie erwähnt. Ja, Dunkle Dinge sind ja häufige Universum, der ja, dunkle Materie, dunkle Energie. Äh, was gab es noch an dunklen, alles im Universum? Die
1: Löcher. Löcher, ja, die dunkle Seite des Mondes. Ja, aber
0: ich habe was Neues, Dunkles gefunden. Besser gesagt, ähm, unsere Telegram- Gruppe hat mich darauf hingewiesen, auf dieses Dunkle. Wir fahren jetzt zu exotischen Orten. Das ist eine Urlaubsfolge, da fährt man gern hin, wo es exotisch ist. Und was könnte exotischer sein, ruht als dunkle Exoplaneten.
1: Oh! Was 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 soll denn das sein bitte?
0: <lacht> habe ich mir auch gedacht, wie ich das gesehen habe.
1: Exoplaneten, hab. wo nie die Sonne scheint.
0: Nein nein nein. Es geht wirklich um Folgendes. Es geht um Exoplaneten aus dunkler Materie.
1: Ja so ein Blödsinn. <lacht> Hätten wir die Folge auch erledigt. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht, wie ich es gelesen habe. Aber tatsächlich haben drei Forscherinnen oder Forscher, Yang Bai, Sidalo, Nikolaus Orlowski, die von den Universitäten äh, in Wisconsin, in Hongkong und in Ottawa kommen, haben einen Artikel veröffentlicht, der heißt einfach nur Dark Exoplanets. Und ich habe auch gedacht, so ein Blödsinn. Aber dann habe ich gedacht, ich lese es halt mal und... Ja, meine Meinung hat sich nicht dramatisch geändert. Hat nicht dramatisch geändert, aber <lacht> es war dann doch eine interessante Lektüre, dass ich gedacht habe, man kann das hier durchaus im Podcast erzählen, wie das Na ist gut, mit den dann, dunklen dann Exoplaneten. Also sag mal,
1: was das überhaupt soll und warum es geht. Also der Grund, warum wir jetzt natürlich gleich beide Bullshit schreien, ist, weil ja die dunkle Materie bekanntlicherweise nicht zusammenklumpt um so kleine, dichte Strukturen wie Planeten zu bilden.
0: Ja, dann lass mich Mhm. dich aufklären, Ruth. Okay. Das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Also Es fängt an mit der Einleitung natürlich in dem Artikel, wo Sie mal allgemein erklären, hier Exoplaneten haben wir schon viel entdeckt, dunkle Materie haben wir schon seit fast 100 Jahren erforscht. Wir wissen, dass da irgendwo im Universum offensichtlich Materie zu fehlen scheint, weil wir beobachten, dass sich die sichtbaren Himmelskörper, Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen auf eine Art und Weise bewegen, die nicht allein durch die Gravitationskraft der sichtbaren Materie erklärt werden kann. Das heißt, da muss noch irgendwo etwas sein, was Gravitationskraft ausübt, aber eben nicht aus der Art von Materie besteht, die wir sehen können und auch nicht aus der Art von Materie besteht, die wir so kennen. Also unbekannte Materie, dunkle Materie hat sie Fritz Zwicky genannt, unsichtbare Materie, wäre besser, klingt aber sehr, sehr, sehr dubios, darum sagen wir dunkle Materie, (lacht) unsichtbare Materie. Und weil wir eben nicht wissen, was die Natur dieser dunklen Materie ist, sondern nur wissen, dass sie offensichtlich für diese, ja, Gravitationskraft, deren Auswirkungen wir beobachten, verantwortlich ist, hat die Physik im Laufe der Zeit natürlich jede Menge Gedanken gehabt, was diese dunkle Materie sein könnte. Ja, also von ganz normale Materie, die halt einfach dunkel ist. Das hat sich bald herausgestellt, dass das nicht sein kann und schwarze Löcher hat man überlegt, ob das sein könnte und alles mögliche andere. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist auch der Stand des Wissens oder die favorisierte Methode der Erklärung der dunklen Materie. Da geht man davon aus, dass es sich um noch unbekannte Elementarteilchen handelt, die halt ja nicht mit elektromagnetischen Kräften wechselwirken und dadurch eben nicht sichtbar sind, weil Das ist eine elektromagnetische Wechselwirkung, aber Gravitationskraft ausüben. Es gibt aber sehr, sehr viel mehr Arten, potenzielle dunkle Materie zu erklären, weil, wie gesagt, gibt der theoretischen Physik ein unbekanntes Phänomen, beziehungsweise ein Phänomen mit unbekannter Ursache und du wirst mit potenziellen Erklärungen überhäuft. also
1: er- Erklärungen unter Anführungszeichen. Ja.
0: Aber schreiben diese drei Autoren, dass man äh, unterscheiden kann zwischen zwei Kategorien, nämlich dem Particle State, dem Single Particle State und dem Composite State. Ja, Und das, was du gemeint hast am Anfang, der Single Particle State ist eben genau das. Dunkle Materie besteht halt aus gigantischen Wolken, aus einzelnen Teilchen, die halt auch nicht wirklich miteinander wechselwirken, die keine Strukturen bilden können und deswegen, ja, auch nicht Planeten bilden können. Aber es gibt eben auch den Composite State und das sind eben Modelle für dunkle Materie, die tatsächlich Strukturen bilden können. Ja, also sie schreiben hier. Äh, ich lese das einfach vor, weil ich keine Ahnung habe, was es da geht. Fermionen, Solitonen, Fermiballs, Balls, Skalar, Non-Topological Solitons, Q Balls, Dark Quark Nuggets, Dark Nuclei, Mirror Sectors or any Dark Sector with an analog of chemistry or nuclear physics or degeneration pressure. Also äh, offensichtlich gibt es in der Theorie diverse Möglichkeiten, wie dunkle Materie. Doch miteinander interagieren kann, wechselwirken kann und Strukturen bilden. Und mhm. ist eigentlich, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wird's es mich Eigentlich nicht überraschen, wenn es tatsächlich sowas gäbe, weil es ist ja schon ein bisschen seltsam, dass wir sagen, okay, wir haben hier die normale Materie, die eigentlich in der Minderheit ist im Universum und da haben wir all diese Vielfalt mit Elektronen, Quarks, Up, Down, Strange, Top, Bottom, wir haben die Protonen, Neutronen, wir haben Atome, wir haben absurd viele chemische Elemente, wir haben noch viel absurd vielere Moleküle, also wir haben eine wahnsinnige Vielfalt und dann sagen wir, ja, dann ist irgendwas, was wir nicht kennen und das ist ein Teilchen. Fertig. Also, es ist irgendwie, ja. es ist halt eine sehr simple Erklärung, aber das Universum ist selten simpel. Also, warum soll es nicht eine komplette, ja, dunkle Materie Chemie geben? Also, warum soll es nicht einfach, warum soll es nur ein dunkles Materieding geben und nicht hundert dunkle Materieteilchen, die auf ihre Art mit Kräften?
1: Hm. Z- naja, aber Chemie würde ich das nicht nennen, weil Chemie ist ja genau das, was dunkle Materie nicht macht, ne? Also, wird ja mit... <lacht> das wird sie ja ihre Chemie auch mit der sichtbaren Materie ja, irgendwie
0: also ausüben, oder? Chemie analog in dem Fall, also genauso wie mhm. halt die Materie, die normale Materie halt aufgrund von elektromagnetischen Kräften halt miteinander wechselwirkt und eben Chemie bildet. Also Chemie ist ja eigentlich die Erforschung der elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Kann es genauso gut geben, wenn es dunkle Materie gibt, dann wird es da vielleicht auch Kräfte geben, die wir halt noch nicht Kennen, also analog also zu du
1: meinst eine komplett neue äh, äh, dunk- ein dunkles Äquivalent genau. zur elektromagnetischen
0: Kraft genau also einfach eine Kraft mit der dunkle Materie wechselwirkt und von der wir halt nichts wissen weil wir keine Ahnung was dunkle Materie ist hm. und dann gibt es halt dunkle Materieatome und dunkle Materie Moleküle also
1: die natürlich ganz anders geartet werden genau also als die die wir kennen
0: würde mich jetzt quasi nicht überraschen, es würde mich auch nicht überraschen, wenn es nicht so ist, aber... Dich überrascht überhaupt nichts
1: mehr, Nein. oder? Ich meine, wenn dich das nicht überrascht, eine neue Kraft, von der nichts wissen, komplett um Ding, ein ganzes Universum, man Teilchen. Ich
0: meine, ich würde es nicht überraschen, wenn es so wäre, weil ich, ich habe keine Präferenz eine bestimmte Richtung. Also es ist genauso plausibel oder unplausibel, dass die gesamte dunkle Materie aus einem einzigen Teilchen besteht. Oder nicht aus einem einzigen Teilchen, sondern eben aus sehr, sehr vielen Teilchen, die alle das gleiche Teilchen sind. Mm. Also, dann
1: ja, das ist tatsächlich eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass das ein Ding ist, dass es eine Erklärung hat, ja. Das stimmt.
0: Vermutlich, wahrscheinlich ist es dann eben sogar eine Mischung. ja? Weil wie gesagt, wir haben ja auch bei der normalen Materie, wir haben Neutrinos, ja, die sind im Wesentlichen dunkle Materie, die haben alle Eigenschaften, die dunkle Materie haben soll, sind halt nur zu wenig davon, um das erklären zu können. Und dann haben wir das ganze andere Zeug auch noch. Also warum soll es nicht irgendwie ein unbekanntes Elementarteilchen geben, das gigantische Wolken aus dunkler Materie bildet und dann immer noch anderes Zeug, das wir noch nicht entdeckt haben, das halt anderes Zeug bildet. Also wir wissen es halt einfach nicht.
1: ja. Aber das mit dem Zusammenklumpen, man sagt das ja nicht einfach nur so, sondern weil das ja am besten zu dem, was wir da draußen sehen, passt, dass sich dunkle Materie auf diese Art und Weise verhält. Das heißt, wenn die da jetzt plötzlich irgendwie voll zusammenklumpt und Planeten und lustige Sachen bildet, diese dunkle Materie, dann sollte das doch auch einen großen Einfluss auf das beobachtbare Universum haben.
0: Ja, und tatsächlich sprechen Sie das auch an. Und äh, ich fasse das jetzt kurz zusammen. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass die sagen, es muss ja nicht alle dunkle Materie so sein. Also du hast diese großen Wolken. Sie sagen auch, dass diese makroskopische dunkle Materie eben tatsächlich nicht beliebig viel da sein kann, weil es eben diese ganzen Beobachtungseinschränkungen gibt durch mhm. ja, Gravitationslinsenbeobachtungen und so weiter. Also wir wissen, dass nur ein sehr kleiner Teil dieser dunklen Materie, wenn überhaupt, eben solche großen Strukturen bilden kann. Der große Aha. Teil davon muss weiter halt in diesen Wolken existieren und darf nicht äh, miteinander wechselwirken, aber es ist noch Raum in den Beobachtungen für eben einen kleinen Anteil der dunklen Materie, der eben größere Strukturen bilden kann.
1: Mhm. Aber wie groß? Nur Planeten oder gibt dunkle Sterne auch?
0: Jetzt über man den dunklen Planeten, wir wollen eine kurze Folge machen, haben wir gesagt.
1: Okay, okay, okay. Also, Soll ja eine kurze Folge werden, insofern.
0: Genau. Also äh, Sie gehen nochmal davon aus, von dieser Hypothese, es gibt eben einen Teil der dunklen Materie, der große Strukturen bilden kann, diese Composite Dark Matter und dann definieren Sie als Planet alles, was eben so eine ausreichend große Struktur dunkler Materie ist die einen Stern umkreist, also gravitativ an einen Stern, normalen Stern in dem Fall, gebunden ist. Also sie sagen auch, das muss überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir als Planet verstehen, mit der Planetenentstehung, so wie wir sie kennen. Also darüber wollen sie überhaupt keine Aussagen machen. Sie sagen einfach nur, wenn du ein Ding hast mit einer ungefähr planetengroßen Masse an dunkler Materie, das gravitativ an einen Stern gebunden ist, nennen sie das Planet oder Dark Exoplanet. Mhm. Und dann haben sie sich überlegt, wenn es sowas geben könnte, könnte man das beobachten, könnten wir nachweisen, dass es sowas gibt. Und das haben sie sich angeschaut in dieser Arbeit
1: mhm. und
0: haben einige Methoden aufgelistet, wie man das tatsächlich nachweisen könnte, wenn es die Dinger gibt oder probiert, solche Methoden zu finden. Es läuft mal auch darauf hinaus, dass diese dunkle Materie irgendwie mit Licht wechselwirken muss. Nicht so wie normale Materie, aber wenn sie überhaupt nicht, ja, wenn sie komplett irrelevant ist gegenüber Elektromagnetismus, gegenüber Licht, dann ist sie halt komplett transparent in dem Fall, dann ja... Hast du wirklich nur die Gravitationskraft, über die sie wechselwirken kann? Und dann wird es sehr, sehr schwer, die nachzuweisen. Also sie sagen, man muss schon davon ausgehen, dass diese dunkle Materie ein bisschen wechselwirkt mit Elektromagnetismus, so wie sie auf äh, vielleicht Neutrinus ist, nicht auch ein bisschen ab und zu mal, ganz, ganz selten bin mir mhm. ganz sicher.
1: Ja, ja, ganz ja. selten. Ja, ja. halt die, die man halt auch um, ja. in den Detektoren quasi ja. findet, die fünf ja. von den die ja. Billiarden. Die, <lacht> ja.
0: Also ein bisschen, ein bisschen muss sein. Und dieses bisschen, das kann eben der Schlüssel sein zum Nachweis, weil du dann eben einen Unterschied hast in der Wechselwirkung mit Licht. Also du hast äh, zum Beispiel einen normalen Exoplaneten und einen dunklen Materie-Exoplaneten oder dunklen Exoplaneten. Die haben, sagen wir mal, die gleiche Masse. Und äh, dann... Wechsel wirken dir aber unterschiedlich auf Licht, das heißt, das kann dir helfen, die zu entdecken. Es geht also um einen Unterschied in der sogenannten Opazität, also die Lichtdurchlässigkeit. Ein dunkler Exoplanet ist auf eine andere Art und Weise lichtdurchlässig oder lichtundurchlässig als ein normaler Exoplanet. Und das Mhm. führt dazu, wenn du jetzt einen Planeten hast, der vor einem Stern vorüberzieht, ja, und dann eben ein bisschen was von dem Licht blockiert. So weisen wir ja sehr viele Explaneten nach. Wir beobachten das Licht eines Sterns. Ein Planet bewegt sich von uns aus gesehen vor dem Stern vorüber. Dadurch wird das Sternenlicht ein bisschen geringer. Wir sehen den Stern dunkler werden. Dann ist der Planet wieder vorbei, macht eine neue Runde und wenn er das nächste Mal vorbeikommt, wird der Stern wieder dunkler und wir sehen halt dann so regelmäßig, wie der Stern dunkler wird. Und wenn er das auf eine ganz bestimmte Art macht, können wir sagen, da ist ein Planet. Und wenn ein dunkler Exoplanet das macht, dann ändert sich da was. Aber da schauen wir gleich nochmal hin. Das ist die letzte Methode, die wir uns anschauen. Sie haben noch ein paar andere Methoden sich überlegt. Zum Beispiel die Beziehung zwischen Masse und Radius. Ja, wir wissen, dass es zwischen der Masse eines Planeten und seinem Radius eine Größe eine Beziehung gibt. Also, Ganz einfach mal gesagt. Die
1: nennt sich Dichte, diese Beziehung. Genau,
0: genau. Und äh, man kann dann eben, wenn man sich jetzt hier so Planeten anschaut, das kann man ja alles auftragen. Masse auf der einen Achse, Dichte auf der anderen, Größe auf der anderen Achse. Und dann kriegt man da ja eine halbwegs brauchbare Beziehung. Es gibt auch ja die da rausfallen, aber ähm, ein dunkler Exoplanet würde da vermutlich rausfallen, weil der eben aus Materie besteht, die ein bisschen anders wechselwirkt. Eine Abweichung, sagen Sie, in dieser Masse-Radius-Beziehung könnte ein Hinweis darauf sein, dass es ein dunkler Exoplanet ist, aber nichts, was ein definitiver Hinweis ist.
1: Ja, aber Moment mal.
2: Moment mal.
1: <lacht> Wenn so ein dunkler, also ein dunkler Exoplanet ist ja eigentlich ein durchsichtiger Exoplanet. Ja. Der vor dem Stern vorbeifliegt. Erstens, wie kommt ein Exoplanet aus dunkler Materie so nah an einen Stern dran?
0: Wie wie bildet sich der da
1: überhaupt? Was ist denn da überhaupt los? (lacht) Und zweitens, also, wieso da sieht man ja das Licht kaum? blockiert, also der, der blockiert das Licht ja nicht, sondern das Licht geht ja durch den durch. Ja. Das heißt, den kann man ja eigentlich fast überhaupt nicht als lichtblockierend irgendwie ja, sehen, Ja, das
0: oder? hängt davon ab, wie gesagt, wie genau jetzt diese dunkle Materie beschaffen ist, wie genau die mit Licht äh, wechselwirkt oder halt nicht. Also wie stark die Wechselwirkung zwischen der dunklen Materie und dem Licht ist, das wissen wir nicht, aber sie kann halt ja von überhaupt nicht bis halt ein bisschen mehr, ist viel möglich und je nachdem hängt es davon ab. Aber wir, wir reden da noch ein bisschen genauer drüber, nicht viel genauer, okay. weil so viel weiß, weiß man nicht drüber, aber ein bisschen genau Ich wollte mir noch kurz die anderen äh, Methoden aufzählen, wo man auch noch Hinweise auf die Existenz dunkler Exoplaneten kriegen kann. Äh, Spektroskopie ja. ist auch einer, weil du kannst ja, wenn so ein Planet von uns aus gesehen vor seinem Stern vorüberzieht, gibt es äh, Phasen, wo wirklich, wenn er gerade ganz am Rand ist, dann scheint ein bisschen Sternlicht durch die äußeren Atmosphärenschichten des Planeten durch, wenn der gerade so ganz am Rand steht. Und dieses Licht kann dich registrieren, kann Spektroskopie machen und kann daraus dann ein bisschen ableiten aus was was. was für chemischen Elementen dieser Planet besteht oder seine Atmosphäre besteht. Und ja, das kann man machen und dann kann man schauen, was ich da für Spektrallinien sehe. Und wenn das mit den chemischen Elementen zusammenpasst, die man kennt, dann ist alles gut. Wenn da irgendwelche Spektrallinien sind, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir kennen, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass da irgendwas ist, was wir noch nicht kennen.
1: Also wenn das Spektrum anders ist, kurz gesagt. Genau.
0: Was auch noch passieren kann, ist, dass du einen Planeten nachweist über seine Gravitationskraft, jetzt nicht über Transit und Lichtschwanken, so wie jetzt, sondern so die klassische Methode, die alte Methode, die allererste Methode, mit der man Exoplaneten nachgewiesen hat. Du siehst einen Stern wackeln, weil die Gravitationskraft des ihn umkreisenden Planeten den Stern zum Wackeln bringt. Und dieses Wackeln kann man auf zwei Arten sehen, entweder wieder im Licht des Sterns, weil wenn der Stern wackelt, dann bewegt er sich ein bisschen auf uns zu und von uns weg und das verschiebt die Frequenz des Lichts, also das Licht wird so ein bisschen röter, ein bisschen blauer periodisch und das ist eben ein Hinweis aufs Wackeln oder äh, und das ist noch nicht so wirklich gelungen bis jetzt, weil das sehr genaue Messungen braucht, aber du kannst auch eigentlich die Position des Sterns sehr exakt messen. Ja, und wenn er wackelt, siehst du halt, wie die Position tatsächlich wackelt. Ja, Also mhm. mit diesen beiden Methoden kannst du auch die Existenz von Exoplaneten nachweisen. Und zwar rein über die Beobachtung des Sterns und die Gravitationskraft, die der Planet ausübt. Das heißt, selbst wenn du jetzt hier einen Planeten aus dunkler Materie hast, die überhaupt nicht mit Lichtwechsel wirkt, sondern nur gravitativ, wird dieser Planet trotzdem ein entsprechendes äh, Signal eben über die Gravitation machen und den Stern zum Wackel bringen. So, mhm. jetzt sagen wir, wir haben einen Planeten nachgewiesen und wir haben über die Eigenschaften der Planetenbahn gezeigt, dass dieser Planet sich gerade so um seinen Stern herum bewegt, dass wir eigentlich auch einen Transit beobachten müssten. Das heißt, eigentlich müsste dieser Planet, dessen Existenz, wir über die Gravitationskraft nachgewiesen haben, auch ab und zu mal genau von uns aus gesehen vor dem Stern vorüberziehen und ein bisschen Sternenlicht blockieren. Das können wir vorhersagen, wann das ist und dann können wir hinschauen Und wenn es dann nicht ist, naja, dann ist auch komisch.
1: Aber das ist ja auch nicht so genau. Das könnte ja dann sein, dass der Planet halt einfach ein Stückel oberhalb des Sterns oder ein Stückel unterhalb des Sterns ist. Man sagt, er muss ungefähr vor dem Stern sein. Sei nicht so skeptisch, aber
0: (lacht) du hast dir recht. Du hast dir recht mit allem, was du sagst.
1: Also es ist alles sehr uh, ja. wow, mit viel Augen zugedrückt. Ja.
0: ja, aber sie sagen auch diese drei Methoden, die ich bis jetzt gesagt habe, also diese Masse, radius beziehung die Spektroskopie und die fehlenden Transits, ja, das sind eher so ja, nicht so die besten Methoden, weil tatsächlich die allermeisten Beobachtungen zur Suche nach Exoplaneten werden mittlerweile eben genau mit der Beobachtung solcher Transitlichtkurven gemacht. Ja, also du schaust mhm. dir Sterne an und schaust, ob diese Sterne in regelmäßigen Abständen heller und dunkler werden und da leitest es eben die Existenz von Planeten ab und sie haben sich jetzt angeschaut äh, mit Mathematik, die ich jetzt nicht hier reproduzieren werde und Modellen über dunkle Materie, die ich auch nicht reproduzieren werde, weil ich mir nicht auskenne damit, äh, angeschaut, wie man eben äh, vorhersagen kann, eine Lichtkurve, die ein normaler Planet erzeugen würde und eine Lichtkurve, die ein dunkler Exoplanet erzeugen würde. Also einfach mal vor- probiert vorherzusagen, wir haben einen Stern und vor diesem Stern zieht ein normaler Planet vorbei. Wie wird das Sternenlicht da? geringer und wir haben einen Planeten aus dunkler Materie, wie wird das Stellenlicht da geringer? Weil sie halt angenommen haben, dass da unterschiedliche Opazitäten, also unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten existieren. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie sagen hier, es gibt eine Figur in diesem Bild, ich verlinke das Paper, das könnt ihr euch anschauen. In einer dieser Grafiken haben sie einmal eine Kurve gezeigt, wo sie den Lichtabfall bei einem normalen Planeten zeigen und eine Kurve für den Lichtabfall bei einem dunklen Exoplaneten. Und irgendwie sehe ich da keinen Unterschied. Also <lacht> ja, Vielleicht verstehe ich die Grafik auch falsch, aber äh, wenn es einen Unterschied gibt, muss er sehr gering sein. Sie sagen auch, es, es, man kann es so bei den, bei den Rändern äh, erkennen, also dass da quasi gerade die Anfangs- Weniger und die Endphase, ja. äh, da mhm. kann man Unterschied erkennen. Aber Sie sagen, es ist halt alles sehr, sehr vage, sehr, sehr schwierig zu erkennen, das Ganze, diese Drahten. Also ich sehe da keinen Unterschied. Und es hängt doch alles extrem davon ab, wie du die dunkle Materie annimmst, von welchem Modell der dunkle Materie. Also am Ende bleibt es tatsächlich bei dem Befund, den du anfangs schon sehr dezent ausgesprochen hast. Es ist eigentlich ja nicht unbedingt Quatsch. Man kann sich das schon überlegen, aber es gibt keine wirkliche Möglichkeit, sowas zu beobachten. Ja, und du hast zwischendurch gefragt, wie soll denn sowas bitte entstehen? Haben sie sich ja. ganz kurz überlegt, sie haben gesagt, okay, es kann sein, dass du zum Beispiel bei Sternen so etwas Ähnliches hast wie bei Galaxien. Wir wissen ja, dass Galaxien dort entstehen, wo sehr viel dunkle Materie ist. Also das gigantische Wolken aus dunkler Materie und in den Zentren dieser Wolken, da sammelt sich eben auch die normale Materie an durch die Gravitationskraft der dunklen Materie und irgendwann entstehen daraus eben halt wie Galaxien. Ja, das heißt, mhm. im Zentrum von einer dunklen Materieansammlung ist eine Ansammlung normaler Materie. Und sie sagen, das könnte ja bei Sternen auch so sein. Dann hast du halt eine lokale Ansammlung dunkler Materie, in deren Zentrum ein normaler Stern entsteht. Und dann kann es sein, dass da halt auch irgendwie noch so ein dunkler materie auch in der Nähe ist, der halt dann quasi von, von Anfang an an den Stern gebunden ist. Es kann auch sein, dass sowas eingefangen wird, oder, und das fand ich die lustigste Methode, es kann sein, dass halt diese dunkle Materie-Klumpen so durchs Universum marodieren. Und äh, was ziemlich wurscht ist, wenn die nicht mit der normalen Materie wechselwirken, dann fliegen die halt einfach rum. Äh, und auch ab und zu mal durch einen Stern durch. Und wenn dann die Gravitationskräfte halbwegs hinpassen, kann das so abgebremst werden, die dunkle Materie-Ansammlung, dass sie dann den Stern umkreist. Alles sehr, sehr komisch. <lacht>
1: es ist alles möglich. Ja. Aber wenn er dann durch den Stern durchfliegen kann, ohne dass ihm viel passiert, dann kann er ja auch nicht so stark mit der Materie wechselwirken, dass man ihn nachher sehen könnte, wie das Licht des Sterns blockiert.
0: Ja, also das, wie gesagt, das
1: passt ja alles nicht zusammen.
2: <lacht>
0: sie sagen auch tatsächlich in ihren äh, Zusammenfassungen, dass sie auch sehr viel nicht berücksichtigt haben in ihren Modellen. Also Sie haben nicht berücksichtigt, dass die Planeten sich auf nicht kreisförmigen Bahnen bewegen. Sie haben nicht berücksichtigt äh, den Effekt von Ringen, von Monden, von äh, nicht exakt kreisförmigen Planeten, von Atmosphären und so weiter und so fort. Also, äh, und Stern-
1: Atmosphäre, wo kommt man denn dahin? <lacht> ja,
0: also Sternflecken, die Rotation von Sternen, haben sie alles nicht berücksichtigt. Also am Ende ist es, es ist eine, würde ich sagen, durchaus seriöse wissenschaftliche Arbeit. Also sie haben, das ist kein, kein Quatsch, den die da gemacht haben. Sie haben sich halt im Rahmen dessen, was man weiß und sinnvollerweise äh, vermuten kann, überlegt, was wäre, wenn es Planeten aus dunkler Materie gibt? Und das Ergebnis mhm. ist
1: äh, ja. Wow. <lacht> ich, <lacht> Aber eins, was, eins würde mich noch interessieren, ob Sie sich das angeschaut haben. Wie wie viel? Also es ist ja nur ein kann ja nur ein kleiner Teil der gesamten dunklen Materie so beschaffen sein, dass er auch wirklich in der Lage ist, zusammen zu klumpen und ähm, kleine dichte Strukturen wie Planeten zu bilden. Wie, wie viel in etwa?
0: Sie sagen, dass die makroskopische dunkle Materie aufgrund der ganzen vorhandenen Beobachtungen insofern eingeschränkt ist, dass, dass sie äh, 10 hoch minus 2, also 0,001. Ähm, Ein Wunder
1: zu viel. Ja,
0: wurscht, es ist da alles wurscht. <lacht> also, also das ist der Anteil quasi, den die makroskopische dunkle Materie an der gesamten dunklen Materie-Energiedichte haben kann. Also wirklich nur ein sehr, sehr geringer Anteil. Alles
1: klar. Aber gut, das ist jetzt einmal, das ist ein Prozent, ne?
0: So ungefähr, ja. Also größenordnungsmäßig.
1: Das, das ist gar nicht so wenig eigentlich, weil, weil wenn man sich denkt, wie viel dunkle Materie da ist, weil es ist ja auch nur, von wenn man die ganze dunkle Materie hernimmt, sind ja auch nur ein paar Prozent davon quasi im Vergleich ne? Genau. normale Materie. Das heißt, im Endeffekt wäre das dann kein zu vernachlässigender Bestandteil, des Universums, der möglicherweise ein bisschen besser sichtbar ist als der Rest der dunklen Materie.
0: Und Sie merken auch an, dass eben auch die Planeten auch nur ein sehr, sehr kleiner Teil der normalen Materie sind. So etwas so kann sein. Also ich, hm. ich rechne jetzt nicht damit, dass demnächst dunkle Exoplaneten entdeckt werden, aber wie so oft, <lacht> äh, es ist gut, dass es aber mal beangeschaut
1: Aber wenn es noch, noch Unklarheiten bezüglich äh, potenzieller exotischer Urlaubsorte <lacht> geht, würde ich sagen, nicht so einen aussuchen. <lacht> da fällt man wahrscheinlich durch den Boden durch.
0: Wahrscheinlich, ja. Also da ist es dann nicht ganz so angenehm.
1: Fahrt's lieber woanders hin.
0: <lacht> Aber wie gesagt, wir wissen zumindest jetzt, dass die Wissenschaft auch das im Blick hat. Ja, also es gibt nichts, wo wir uns nicht damit beschäftigen, auch mit dem, was es, spannend, es nicht gibt, ja? mit dem wir mhm. beschäftigt. Ja, das war die dunklen Exoplaneten. Mal schauen, was wir noch so an Dunkelheit finden im Universum. Aber das war jetzt hier die. Urlaubsgeschichte Und ich glaube, wir haben gesagt, wir machen immer eine Frage, oder?
1: Haben wir gesagt, wir machen eine Frage? Ich okay. ba- hast
0: du beim letzten Mal gesagt, nachdem ich gesagt habe, wir machen keine Frage.
1: Aber hast du dann nicht gesagt, nein, wir machen gar keine Frage? Und dann habe ich gesagt, okay, dann halt gar keine Frage.
0: Nein, du hast gesagt, eine machen wir schon. Und du hast eine <lacht> Frage vorgelesen.
1: <lacht> Tatsächlich. Okay.
0: Deswegen habe ich eine Frage rausgesucht, die uns Ines geschickt hat. Also Ines hat uns in ihrer E-Mail sehr viele Fragen geschickt, aber ich lese jetzt nur eine davon vor und zwar eine Frage, die sich mit dem beschäftigt, was wir ganz am... Anfang besprochen haben, Gravitationswellen. Äh, Ines äh, fragt, und ich habe die Frage deswegen genommen, weil sie sich wirklich sehr schnell beantworten lässt, warum darf sich eine Gravitationswelle nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, während die Gravitation selbst sich nicht ans Limit halten muss? Möchtest du die beantworten?
1: Wer, Wer sagt, dass die Gravitation sich nicht ans Limit halten muss? Das
0: hat vermutlich Ines irgendwo gelesen, aufgeschnappt oder sich gedacht, aber das ist auch schon die Antwort drauf, Gravitation darf sich auch nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Auch Gravitation muss sich an das Limit mit Lichtgeschwindigkeit halten und deswegen können sich Gravitationswellen auch nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen.
1: Es geht irgendwie nicht schneller, weil das die die Verbindung zwischen Raum und Zeit überhaupt ist, diese Geschwindigkeit. Ja. Das ist irgendwie... Es geht nicht. (lacht) Welche Analogien kommt man auch nicht (lacht) weiter in dem Fall, aber...
0: Und äh, sie sagt dann noch eine Frage, die Lese dir auch noch vor darfst du auch noch beantworten. Wenn schwarze Löcher mit povidel gefüllt sind und sich rundherum kosmisch Latte befindet, ist es dann nicht eigentlich ganz logisch, dass es zumindest ein Paralleluniversum geben muss, in dem die schwarzen Löcher mit Topfen gefüllt sind und es außen rundherum Schwarztee gibt? Du musst antworten.
1: Ach so, ach so, das war eine Frage, vielleicht das war ein Kommentar. Nein, das war eine Frage. Also ich bin ja kein ich, ich bin ja kein Fan von ähm, Flüssigkeiten, in denen sich Festkörper befinden. Ich weiß, das sehen viele Leute auch. noch als Suppe. Suppe, okay, aber keine Getränke. Also keine Keksbrösel im Kaffee. Okay. Nichts, was nicht schnell flüssig wird. Also wenn man einen Eiswürfel im Getränk hat und den quasi mittrinkt, dann wird der ja auch flüssig. Also keine Brösel, kein Zeug. kein. Letztens äh, haben mir Leute erzählt, Polenta, also Maisgrieß im Café. Die sind ja verrückt. Als Frühstück. <lacht> die sind ja komplett verrückt.
0: Warum soll man sowas machen? Nein,
1: ich weiß, das ist, also die Engländer, weißt du, was die Engländer machen? Die? Weißt du, was die machen? Die trinken... Ihren Tee durch ein Keks, durch. Okay. Geschlürfen den Tee durch das Keks. Okay. Ich, bin, ich, war, ich war horrified, horrified. Ich meine, ja, also dementsprechend <lacht> bin ich nicht äh, selberzeugt von ähm, mit Bowdel gefüllten Cosmic Latte, weil Cosmic Latte indem ich jetzt mal an, ein Milchkaffee von kosmischem Ausmaß ist. Also ich trinke meinen Kaffee auch am allerliebsten schwarz ohne nix. Insofern wird auch kein hm. eingetaucht. Wenn ihr allerdings äh, da Fans dahingehend seid, dann könnt ihr euch vielleicht an dem Gedanken des Paralleluniversums mit Topfen gefülltem Schwarztee erfreuen. Hm. Ich nicht, ich nicht.
0: Okay, gut, dann ist das auch geklärt.
1: Not my cup of tea.
0: <lacht> dann haben wir das auch geklärt. Ja, das war die Frage für diese Folge. Und damit ist dann diese Sommerfolge auch eigentlich schon wieder zu Ende. Es kommt noch der übliche Film-Tipp. Sommerfilmtipp von Evi. Und cool. nach diesem Sommerfilmtipp von Evi ist die Folge zu Ende. Und dann müsste wieder zwei Wochen warten, bis die nächste Folge kommt. Und wer weiß, was in der Zwischenzeit schon wieder alles für grandiose Entdeckungen gemacht werden, von denen wir alle überhaupt keine was Ahnung haben. Was wir schon
1: wieder verpassen ja, werden. <lacht>
0: wir werden alles verpassen. Aber früher oder später holt das ganze Informationsmaterial auf. Irgendwann wissen wir auch davon. Und dann geben wir es sehr, sehr gerne mit noch größerer Verspätung. An euch weiter.
1: So ist es. Macht es
2: gut. Schönen Urlaub, schönen Sommer, gute Zeit. Tschüss. Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Summer Science Frames, dem kleinen, aber feinen Filmreiseführer für den Sci-Fi-Sommer. Bei unserem nächsten Ausflug verlassen wir die Erde und machen uns auf zum Mond und zurück. Unser Reiseführer ist diesmal der zwölfjährige Junge Mike Goldwing, der aus einer Astronautenfamilie stammt. Bereits sein Großvater und auch sein Vater waren bzw. sind Astronauten. Zusammen mit seinen Freunden Amy und Marty müssen wir nun die Welt von dem habgierigen Milliardär Richard Carson retten. Der will nämlich die Ressourcen des Mondes ausbeuten, wer hätte sich das gedacht, und die Geschichte der Raumfahrt auch noch auslöschen. Er behauptet nämlich tatsächlich, dass die Mondlandung nur fake war und er nun als erster einen Fuß auf den Mond setzen wird. Zum Glück steht uns aber Opa Goldwing bei, der im Astronauten Altenheim lebt. Ja, das heißt tatsächlich so. Und das, obwohl es eigentlich mit der Familie nicht zum Besten steht. Durch eine Verkettung von mehreren ähm, ja, unglücklichen Zufällen landen wir nun mit Opa, Mike und Amy in einer alten, reaktivierten saturn v rakete und starten zu einer rasanten Mondmission, um die Pläne des bösen Militärs zu durchkreuzen und die Familie Goldwing wieder zu vereinen. Der spanische Animationsfilm von 2015 ist eine kurzweilige Unterhaltung für die ganze Familie. Immerhin erfahren wir, wie es in einem Astronauten-Altenheim zugeht, wenn etwa der Nachtwächter zwei pensionierte Astronauten Tabe erwischt, wie sie wieder mal heimlich mit ihren Raketen im Garten spielen. Einmal Mond und Zurück ist bei allen großen Plattformen wie Amazon, Netflix, Skystore und auch auf Apple TV erhältlich.